0: Ja, då var det dags för ett till avsnitt av... Marcus. En podd för killar.
1: Ja, just det. Vet vi att det är så? Hur menar du? Att, att det är majoritet killar som lyssnar på oss. Eller det, det kanske Nej, inte är huvudsaken alltså, utan... Nej, men
0: det är, det är två killar som... Eller två snubbar som säger snubbiga saker Så det är liksom snubbvarning på det right. Så även om du inte är en snubbe som lyssnar Så har du antagligen internaliserat för mycket snubbighet mm. Det är vad jag har faktiskt hört av pålitliga människor på Twitter
1: All right um, Ja, och vad ska vi uh, prata om? Det är ju ingen direkt surprise vad vi ska prata om den här gången För att det är, all det är ju vad alla pratar om just nu det är ju en kanadensisk psykolog som har besökt Sverige eh, och nu så är ju tykonomerna i extas för det här är det största som hänt sen även vad som man upptäckte elden typ.
0: Ja alltså antalet hot takes från båda höga och låga är ju det är ju oändligt nästan. Wow. Alltså alla måste hålla på och bara kommentera på det faktum att Jordan Peterson, kungen och alla snubbar här i Sverige.
1: Vi kanske rent av en, en en förhöjd BNP nu till följd av den höga produktiviteten i eh, hos ideologerna i kultursverige. Att man producerar så jävla mycket texter bara på grund av Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson har ökat liksom, textproduktionen med typ 320%.
0: Ja, alltså, det roliga är ju så här, du och jag, så som oturen eller suren skulle ha det... Mm. Eh, Sa ju att ja, men det vore intressant att göra ett avsnitt om Jordan Peterson innan han besökte Sverige, och innan mm. det blev hela den här kalabaliken där, alltså. Ja, men som är så himla absurd på något plan. Mm. och nu, nu när den här absurda kalabaliken har skett, så det gör det ju ännu mer äm, äm, värt att faktiskt ha och diskutera honom på något mm. plan. Eller snarare, om man ska vara så här dum och meta, visst diskutera Jordan Peterson en bit men också diskutera varför den här diskussionen om Jordan Peterson ser ut som den gör och nästan aldrig verkar kunna ta slut
1: Ja, för att det intressanta är ju inte nu riktigt Marcus och Malcolm här det intressanta är ju inte Jordan Peterson utan det intressanta är ju reaktionerna på honom att det intressanta är väl snarare att använda honom som en spegel för att förstå vår situation i Sverige och, och det vi inte vill hamna i är ju liksom Cathy Newman här, mm. aha, så du säger att bla bla bla, att man liksom lägger ord i munnen på, på honom eh, det bästa hade ju varit om vi hade ett avsnitt med honom, det hade ju varit skit nice, eh, mm. för då skulle man ju verkligen kunna prata med honom om honom, och så vidare
0: men det, det är bra att du tror upp Caffe Newman, mm. för att alltså, och nu är det väl någon lyssnare som kanske inte vet vad vi talar om men då kan man gå in på Youtube, söka Jordan Peterson, Kaffe Newman så kommer man att se en intervju Peterson sitter så här lugnt, samsatt och så får han massa med frågor och så att alltså, du tycker att alla kvinnor borde skjuta sig själva men Ali stutzar så här, om de inte lagar mat. han bara nej, det är inte det jag säger. Jaha, så du menar att man borde typ slakta dem som svin för att typ mata till katterna. Jag bara nej, det är inte det jag menar. Och det, det liksom det fortsätter så mm. hela intervjun ungefär bara så so you're saying, så so you're saying. Och till slut så lyckats Cathy Newman hamnar i ett hörn där hon bara säger någonting i stil med typ att. Um, Vad har du för
1: rätt att eh, Förelämpa andra typ? Ja, men ja. precis.
0: Vad har du för rätt att typ säga saker till andra människor? För det här är inne på typ alltså motstånd mot den här lagen i Kanada om att det ska vara olagligt att inte använda rätt pronomen. Mm. Vad du för rätt är egentligen att använda dig av ett språk som kan skada andra människor? Och han bara frågar så, här, alltså den här intervjun där du lägger massor av ord i munnen på mig, eller är det den här intervjun där som, som är, vad ska man säga, adversarial, som mm. är ganska um, hög temperatur på. Det här kan ju möjligtvis orsaka, orsaka mig någon form av känsla av att bli ifrågasatt och så där Men jag ser inte vad problemet med det skulle vara. Nu, nu går jag från minnet här. Men det roliga är ju att hon blir ju totalt ställd. Vilket jag tror Caffey Newman sällan blir. Och så stannar intervjun i så här 90 sekunder medan hon tittar upp i taket och försöker alltså, få marken under fötterna igen. Och jag tycker att den är så symptomatisk, den intervjun. För den illustrerar hela grejen med Jordan Petersons life story som så här superduper kändis. Mm. Att, alltså det är ju så lite han som det handlar om. Mm. Inte för att han är en tunt, totalt ointressant, inte har saker att komma med eller något sånt. Utan för att det är så... Det är så sällan som snabbt om Jordan Peterson handlar om honom
1: Ja, och det händer så mycket runt honom På något sätt ja. Så han kommer in i ett rum och säger Hej, jorden är rund, jag tycker om mild hamburgidressing Och så Folk blir bara helt tokiga typ Och bara skriker Börjar kasta eld om, om, omkring sig typ Så är Jordan B. Peterson I det intellektuella ja. Sverige Eller i, ja, den, i, 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 i den intellektuella liksom I västvärlden typ Så som folk hanterar honom eh, men vad fan, vad, vad tänkte vi... Ja, så han har varit i Sverige i alla fall. Äh, ja, men precis. Han kanske är kvar i Sverige, vet. Men...
0: Ja, han skulle ju vara på någon grej med kartal snart tror jag. Så ja, de släppte den där. idag tror jag. Okej, okay. ja. ja men då kanske han sticker från det här ja. sjuka landet som Tim Pool. Uh, nej, men, men det, det är intressant det här med Peterson just. För uh, han har ju kommit lite grann in på scenen över en natt nästan. Mm. Han... Han, det som han var berömd inom citationstecken för förut innan han blev en superduper kändis, det var ju att han skrev såna här böcker som typ Maps of Meaning tror jag, en av dem hette mm. sålde kanske i 500 exemplar vilket är ganska bra för typ en sån här fackbok av en professor som inte är riktad till någon massmarknad Men mm. liksom 500 exemplar per såld bok eh, och han kombinerar det här kristendom med Jung och så har han en del ganska intressanta föreläsningar på YouTube bland annat där han talar om så här heroes journey mm. hela den grejen så här symbolik kristen symbolik genom Jung typ um, och om man hade bara pratat om kristens symbolik genom Jung då skulle han inte ha blivit en stor grej. Mm. Men sen så var det så här att i Kanada så skulle man ju komma med den här lagen som gjorde det, skulle göra det olagligt att inte använda rätt pronomen på transpersoner. Och hans, jag, menar, jag vet inte om man skrev någon sån här debattinlägg eller något sånt, men han hade ju den här positionen ungefär att... Det är extremt ohövligt att inte använda rätt pronomen till en transperson. Det är någonting som gör dig till ett svin. Men så här, det är det ett farligt exempel att statuera att det ska vara straffbart. Mm. Därför att, alltså, det pushar en gräns för... Nu kommer
1: jag ihåg exakt Ja, men det, det, det precis, han tycker inte att man ska skriva in i lagen Att Nej. man måste tilltala någon med rätt pronomen Och det var då Då tyckte folk att ja, men det här Eller folk tyckte ju fan inte det Folk illa de i Oloby Pearson Men personerna inom eliten Och framförallt ideologiproducenterna Tyckte ju då att det här är ju Det här är liksom den värsta formen av, av hädelse Så här får man ju inte säga det är ja, ja, klart alltså, ska det vara straffbart om, om man Det säger... rullar
0: det rullar igång ett standarddrev ja. mot honom sånt där standard akademiskt drev som mm. ger folk sparken och, och så vidare och de är jättevanliga nu för tiden så mm. det var ju inte något unikt heller alltså. Men det, det intressanta här är att det här gjorde att hans popularitet exploderade mm. mer eller mindre. Och nu, jag skulle väl tro så här att det skedde någon form av lite grann korsbefruktning mellan de här, eh, det finns ganska många unga män som hänger på Youtube till exempel och så finns det massor av kanaler där som typ säger ja men typ samhället som vi lever i är trasigt på olika sätt. Och många av dem länkade väl till honom och så var det så att alltså, han fick i alla fall en väldigt enorm popularitet. Mm. Och sen så kom ju hela den här självhjälps boken 12 eh, Rules for Life eh, som blev en internationell bestseller och
1: syftet där är väl, han riktar sig väl, det kanske inte bara är riktat mot män, men det är väl många män som säger att de har fått hjälp genom ja. Jordan B. Petersons här, självhjälpsmetoder ja. eh, att, och, och det, det kan väl vara typ så här, stresshantering hur, hur du blir mer disciplinerad vad, den här, städa ditt rum även en sån klassisk line han trycker på ja, ja.
0: här måste man väl säga Självhjälpsgenren mm. är um, En genre i sig mm. Det är ingenting, man kan inte gå En universitetskurs i så här Hur jag skriver självhjälpböcker. Utan i den genren Så kommer folk in i det från massor med Olika håll, det kan vara någon som är Typ någon sån här kristen eller buddhist Skriver en självhjälpsbok på grund av att jag är buddhist Någon som har överlevt Någon olycka som skriver en på grund av att Jag har överlevt en olycka Och Petersons vinkel här är ju Ja men han kom ju från det här på någon sån psykologi plus typ någon sorts kristen traditionalism som är inte särskilt traditionell rent historiskt men, men, men så. för jag ser ibland människor säga att hur ska man säga att den här självhjälpsboken representerar hans stora intellektuella värv det är det som man har hållit på och slipat på i så här en 30 år och det är här som vi ser hans djupa ideologi bara nej Alltså det är ju, det är någonting som man har skrivit som en Utväxt på hans andra jobb som han har gjort mm.
1: men, men syftet är att hjälpa människor Ja Det som jag tycker är intressant med Jorna Pearson eh, Och som jag har reagerat mest på Det är när han uttalar sig politiskt eh, Och också vad han säger om så här, marxism och socialism eh, Och det där har ju du och jag snackat en del om Att det där, så här, det är det det finns ju flera orsaker till varför du och jag borde börja definiera oss lite mer tydligt i vad fan menar vi när vi säger att vi är kommunister mm. eller marxister så. Men spontant känner ju bara att haters går att hate, och psykologer går att psykologa så. Mm. Att, att han är väldigt. Han är väldigt psykologisk i sin approach till politik. Att så här, lite beroende på vad man har för jobb så kommer man ju. Man, man kan se en skillnad i till exempel om man förklara människors beteenden utifrån samhällsstrukturer eller typ biologi beroende på om du frågar en psykolog en läkare eller en sociolog att det kommer vara olika utfall, sociologerna kommer såklart prata mycket mer om sociala strukturer och sådär och en psykolog kommer ju prata ja, men såklart om psykologi och biologi och en läkare kommer också prata mer om biologi.
0: Ja det finns ett ganska roligt skämt om just den tendensen hos människor som handlar om typ jag tror att det är ett franskt skämt som handlar om så här att militärer yrkesofficerare är värdelösa på allting mm. för det är så här, man frågar en officer i artilleriet kan du, hur, hur, kan du förklara hur man skruvar in en grödlampa och så säger han, ja det kan jag och så typ förklarar han hur man uh, ställer in typ siktet på en artillerikanon och sen så går man till någon som är i, i liksom panservagnskåren kan du förklara hur man um, skruvar in en grödlampa och så bara, ja det kan jag och så förklarar han hur man startar en panservagn mm. um, och det, är så här, det spelar ingen roll vilken fråga man ställer de här. För du frågar artilleriofficer någonting så kommer du alltid få svaret ut, liksom utifrån hur man ställer insiktet på en artillerikanon. Mm. Och det är lite så med, med Peter som på ett plan. Alltså, han faller ju in i det mönstret ganska enkelt. Mm.
1: Och, det, och, och det vi säger här nu, det är ju liksom. det, ja, vi säger, det påverkas av var man står. Mm. Och då kanske Jordan B. som skulle i sin tur Kanske kontra med Nu är jag här i Café Newman, diker igen, so you're saying Men en psykolog kanske då skulle kontra med ja, men Det som påverkar var du står Är ju hur du är från början Så en viss person som, som är väldigt produktiv Och industriell kommer ju Troligtvis bli entreprenör Typ, att man har den där typen av så här, nästan biologistisk Att Det tenderar att bli ganska mekaniskt
0: Ja, jo, men precis. Och det finns ju vissa risker med det, men samtidigt så kan det ju, i, i någon mån, så kan det ju säkert stämma.
1: Mm. Så alltså styrkan är ju när du kombinerar de här. När du ja. fattar att, ja, men människor är ju på ett visst sätt. Eh, människor har vissa biologiska grundprinciper. Eh, alltså våra hjärnor är ju likadana som de var för 2000 år sedan ungefär. Eh, ja. Och de här hjärnorna kommer ju att reagera på omgivningen beroende på hur omgivningen ser ut. Så det är ju en en samverkan mellan samhället och människan. Så. Men det farliga är ju när man är antingen mekanisk i att samhället kommer forma människor så här, bam, 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 eller att människor kommer forma samhället så här, du, 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 att man är väldigt så deterministisk. Mm. Eh, men, men det intressanta är ju sättet han definierar sig själv politiskt. För att han säger att ja, men jag, jag är någon form av klassisk liberal och slutsatsen drar han ju utifrån vad jag har sett. Eh, det kan ju vara så att han utvecklar det här mer såklart, men han säger i alla fall att... Nej, men jag är ganska produktiv och samvetsgrann. Och med det betyder det väl typ att man är ganska så här... ...plikttrogen. Jag själv tror att jag är likadan ungefär. Att jag, jag börjar krösa på väggen om inte jag får arbeta. Jag blir tokig om jag inte får liksom... Om jag ska titta och, sitta och titta på bondesökerfru. Typ. Då får jag panikattack liksom. Att det är så här, jag måste få något gjort. Och får jag inte något gjort så mår jag skit dåligt. Och sen så säger han... Han är väl... Jag vet inte om man säger open-mindedness eller något sånt där. Att han är... Det är några andra typer psykologiska attribut så, som han menar är. Konstituerar honom som liberal. Medan med att han är produktiv och samhällsgram gör honom till konservativ. Och bara den analysen av politiska positioner är ju, är ju psykolog, och psykologa. Sen behöver inte det vara fel. Mm. Det kan ju absolut vara rätt. Men det beror ju liksom på vad är vi ska använda analysen som verktyg för vad är syftet? Så analysen kan ju säkert vara väldigt användbar i vissa sammanhang men helt värdelös i andra, och så brukar du vara med analyser. Detsamma gäller ju klassanalys också.
0: Ja, alltså, jag ser ofta ganska många människor som försöker du vet, för att om någon anledning så är människor extremt alltså automatiskt investerade i att Jordan Peterson har fel om vad då om allt. Ja, ja exakt. Och så här, men är det någonting specifikt du tänker på? Bara, nej om nej. allt. Så här. Men men då brukar man gå på det här, jo men han har det här bara, I'm high in conscientiousness och så säger man att jo men vet du vad, finns det inte problem med den där modellen. Mm. Och det finns det ju säkert och man kan komma med ganska starka argument till varför den här modellen missar saker. Men, men det som slår den är ju att den sorten autistiska argument för typ så här varför det finns en miss i den här hummerliknelsen som man gillar att dra. ja. Mm.
1: Och med det innebär det typ så här att det finns ganska stora likheter mellan människors hjärnor och typ hum, hummerars hjärnor i typ så här de, de mest basala, fun, de mest, vad ska man säga eh, nu är inte jag psykolog så jag, jag sitter inte hos psykologar här men i de mest basala funktionerna grundprogrammeringarna är ganska liknande
0: Ja, alltså här rör ju sig Peterson ute på ett område som, han, som, som inte är hans specialistområde och det är ju en kritik som ofta riktas, men om man ska göra en generös tolkning- vilket jag tror att man behöver göra normalt sett- istället för att vara en person- som försöker sticka hål på saker- bara för att... Så här, Petersons argument med de här humrarna är ju att- um, det finns ofta en biologisk del- hos hierarkier av dominans- och liksom underkastelse. Och då säger han ju så här att humrar- om du, om du är en hummer och du vinner av massor av de här tävlingarna för att etablera vem som är den starkaste hummern, då är det så här att det här är en självförstärkande process på neurokemisk nivå därför att det släpps ut massor med serotonin i hummerns blod och serotonin gör att man mår bättre och känner sig starkare. Och typ de humrar som förlorar de här fightarna får mindre och mindre serotonin och till slut så blir de för fega för att slåss med andra humrar. Mm, någonting, du någonting ja, i den stilen ja. typ. Medan om du ger dem serotonin så kommer de att sluta, liksom vara fega och börja slåss igen så där. Um, och då har man ju sett ganska många som säger ja, men vet du vad, det finns en stor skillnad på en hummers hjärna och en människas hjärna. Ja, det stämmer ju. Men det är ju att missa skogen för alla träden på något plan för att det här kan ju vara en förklaring som är ämnad och försöka resonera, med eller resonera men men, men ge någon sorts genklang till upplevelser i vanliga människors liv mm. um, och det är också den här, skulle jag gissa, hemligheten bakom hans, en del av hans popularitet i alla fall på ett plan så är det faktiskt ganska irrelevant hur serotonin interagerar med den mänskliga hjärnan som man måste anta är, gör det på ett mer komplicerat sätt än hos en hummer. Därför att vad Peterson gör till typ snubbar främst som sitter hemma och är deprimerad är att mer eller mindre säga på något sånt här scientistiskt språk att om du gör någonting som bryter det här mönstret av depression så kommer du att känna dig mindre deprimerad vilket kommer att leda till att du blir mindre benägen att sitta hemma och vara deprimerad vilket kommer att leda till att det blir enklare att gå ut och så vidare och så vidare att såna här saker är en ganska ond cirkel och det är ju någonting som de flesta människor utan att kunna någonting av neurokemi kan identifiera sig med
1: mm. men, men reaktionerna är ju väldigt vad eh, ska man säga reaktionerna är ju väldigt på autopilot gällande Peterson jag på, påminner ju väldigt mycket om så här. Typ I en skolklass, där om de populära barnen eller eleverna säger så här: Ja men de säger X. Och då, då håller ju typ alla med om att ja men det är klart att det är så. Men om tunten i klassen säger X, då vet man ju automatiskt att ja, det där ska man ju vara mer skeptisk till, för det är ju tunt jävlen som säger det. Mm. Men om tunten vid något tillfälle kanske producerar. Eh, ett resultat som en nödvändig kunskap no Någonting nyttigt som hela Gruppen har typ nytta av Alltså säger någonting som är sant typ. Det kommer ju folk fortfarande vara på autopilot mot ja. det, här. Och så kommer man få det här liksom, Dryga jävla dum jävel fnys där. Det där Alltså, alltså man, man sitter där och hånler Mot den här personen och alltså, Medan man sneglar på varann för att hela tiden få bekräftelse Om att liksom, den här kollektiva mobbningen Fortfarande råder eh, Typ så är ju reaktionen på Jordan Peterson som typ när Annie Lööf säger det här med att... We don't agree on that. När Jordan Peter som presenterar forskning. Att det är en sån... Annie Lööf är för övrigt väldigt så här... Hon är ju elevrådsordförande i center ja. Det är ju vad fan hon är. Hon är en förvuxen elevrådsordförande. Som som typ har gjort en karriär på intränade läten. Det, det, bara där liksom... När, när typ Margot Wallström går ut och säger så här kryp tillbaka under din sten så, så blottar ju den svenska politiska eliten deras faktiska kvaliteter. Och det gör mig jävligt orolig för att ta en liten så här, avstickare. Men det visar ju återigen på hur, 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 hur farlig situation vi har i Sverige när vi leds av de här otroligt eh, inkompetenta människorna. Och, och att de liksom de har ju inte utvecklats i, i någon slags Nej, det, det, det är svaga ledare vi har i alla här landet alltså.
0: men, men Slavoj Žižek skrev en, som för övrigt skrev en ganska bra kritik av Petersons syn på så här kulturmarxism, neomarxism som jag mm. tycker att alltså, googla Slavoj Žižek, Jordan Peterson så kan man läsa den kritiken, så behöver vi inte upprepa den kanske här i programmet men jag tog upp honom, därför att han har ju den här insikten som han har fått från Big Daddy Lacan vilket är att Tänk dig att du föreställer dig En extremt svartsjuk man Som varje gång som hans fru Är typ utanför om, Synhåll mm. Sitter han och bara Skakar över alla de här Fantasierna han har om att hans Fru håller på att knulla runt så här, mm. Och är jättearg Och bara liksom hela hans liv Upptas av det här det som Lacan sa var ju att alltså det spelar ganska liten roll om den här fru någon gånger otrogen eller om hon aldrig har varit det. Därför att hela den, den här mannens personlighet är uppenbart uppbyggd mm. på, kring den här fantasin.
1: Mm, det är ju känslan i sig som är det ja. Ja.
0: Även om frun hade varit otrogen... Massor med gånger. Så ändrar det inte på den patologiska karaktären hos den här mannens beteenden. Att han Nej. sitter liksom katatonisk och bara skakar så här, över hur otrogen funar. Um, och ja, det som slår mig här är väl att det finns någonting liknande som pågår här. I, i, i termer av så här Petersons roll. Rent konkret, alltså väldigt få av de sakerna som man säger i, i sig är egentligen superkontroversiella och om du spolar tillbaks bandet en sån här 40 år tillbaka i tiden eller någonting då är ungefär de mest radikala sakerna som man säger det var någonting som alla accepterade mer eller mindre. Och det är det som är problemet. Sen det som är enklare att kritisera hos honom, det är väl den här synkretismen av typ jung och, och kristendom och allting sådant så här. Att han skulle vara superkristen. Alltså, man kan komma med olika argument där, men det är aldrig någon som är intresserad av att attackera det. För alltså, liksom, vem bryr sig, det är komplicerat och det är nördigt. Utan det är det här. Ja, men det är det som på skavlan ungefär. Han säger någonting i stil med Ja men i jämställda länder som Sverige Så är det färre kvinnor som söker sig till sån här mansdominerade yrken Än vad det är i Algeriet Beror det på att Algeriet är mindre patriarkalt än Sverige? Nej mm. Och, och, och då, då ballar alla ur nästan Ja
1: verkligen den där förny skrattstämningen De sitter där, tre skandinavier och bara tittar på han en... Alltså skavlans min så talande också Annie Lööfs jävla min Fy fan alltså Men, men Jordan B. Pearson kritiserar ju Socialismen en del mm. eh, Och det är ju intressant För att du och jag har ju snackat ganska länge om att vi behöver ju fan eh, ja, Gräva lite mer i det här Vad innebär det egentligen att vara socialist Eller kommunist idag Vad, vad, vad ställer det för krav på en typ Vad är det egentligen för sorts Politik man jobbar för För sorts politiskt projekt man jobbar för jag försöker skissera upp någonting kring det här som inte är de här gamla och de här gamla formerna som är helt värdelösa på många sätt. Men en av de punkter som Johan B. som trycker på det är den här klassiska att ja, men, socialismen fungerar inte på grund av människans natur. Och då får man ju definiera så att vad menas med fungerar och vad menas med människans natur och vad menas med socialismen. Och, när man, och beroende på vad man kommer fram till där så kan det ju mycket väl vara så att han kanske har rätt. Men, ja. men mycket av det som han pratar om Det här med att, att Bejaka konkurrens Och att det är bra att ha liksom, liknande Möjligheter och sånt där, det där är ju saker som jag skriver under På fullständigt, jag tycker att Jordan Peterson har, har rätt i väldigt många av de saker Han säger eh, så, så det Jag ser inte liksom en motsättning där eh, Någonting som han däremot har fel i eh, Och som Kisik pratar väl också om det eller Det är väl det här med att, att han ja. eh, Om jag har förstått det rätt nu jag ska inte vara en Cathy Newman här, okej, så, så jag är brasklapp. Men han drar väl mer eller mindre, mindre än, han drar väl mer eller mindre en röd linje från Marx Engels Lenin Stalin Mao blåhår, ja, alltså till dagens ha eh, subkulturella sjukliga, liksom postmodernistiska vänster typ.
0: Ja, det här är ju utan att tro på för höga växlar så ja. skulle jag väl säga att det här är Um, någonting i sig ganska symptomatiskt. Därför att. Och visst, Petersson har modererat sin position här en del över tid. Förut talade han ju på tal om så här, kulturmarxismen och Frankfurtskolan och så vidare. Mm, utan att riktigt veta jättemycket om, alltså, om man på Frankfurtskolan ens var för någonting. För det var inte. En sammansvärvning av människor som typ tänkte samma saker. Och det är väldigt många som typ kallar sig själva... Eller som ses som ingående i Frankfurt skolan Som verkligen avskyr det som han kritiserar också. Men, men, men han har ju den här syden på något plan... Eller har haft det i alla fall. Vilket är att... De här sakerna som du ser... Den här galenskapen på campus till exempel... Ja. Det är någonting som inte är immanent i det liberala samhället Han är ju liberal själv och ser sig som en försvarare av det mm. liberala samhället Som alla har tappat tron på nästan Inklusive liberalerna själva mm. Men att det här är invaders from outer space på något plan alltså de, kom, de är inte en del av systemet, de kommer utanifrån Alltså som en virusinfektion
1: Säger han det här uttryckligen? Eller alltså, Nej men alltså, om du
0: tänker det, jag säger inte att de här. Jag menar inte verbatim att han sa att de Nej. här människorna är virus. Nej. Utan jag menar att vad han säger är att ja, men som när du blir sjuk, när du blir förkyld, ja. då är det ju till skillnad från vissa andra kroniska sjukdomar, typ autoimmuna sjukdomar. Så är det ju på grund av att det kommer någonting utifrån som rubbar balansen. Och att om du har en ideologi Typ kulturmarxism Som kommer utifrån Och får fäste på massor med Liberala universitet så slutar de att vara Liberala och blir helt galna mm. jag tror inte att den alltså, Det vill ja, säga då, det,
1: det är inget inherent i de Liberala universiteterna att det är därifrån de kommer Utan de kommer ja, ja,
0: Exakt, och det är ju det som är Det här är ett problem av, av Egentligen två anledningar Det första är ju så här att Alltså sättet som man lanserar den här kritiken visar ju på att det här är inte ett område som han är superkunnig på. Um, precis som du sa, Marx, hans tids utopiska socialister har ganska stora likheter med den här sortens människor som du ser i vänstern idag. Han avskydde dem.
1: Ja, men det han pratar om är väl så att vi inte målar upp en alldeles för stor... Cathy newman halm här typ men det är väl liksom att han han ser väl vissa likheter i typ så här kollektiv förföljelse och sånt där typ som, som man kunde se i Sovjetunionen men, men oavsett vad så är det ju inte Ja, Ja jo, men, alltså, mm. men
0: alltså det finns kollektiv förföljelse inom kristendomen också ah, ja herregud men, men den här och spårar den här linjen från Marx till blåhår handlar mer om alltså en syn på Menar, Marx har ju den här, en av hans kritik mot sin tids blåhåra är ju så här, alltså de som kallades true socialists. Att de vill utgå ifrån en människa med stort M, alltså en, 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 en metafysisk varelse, nästan en idealtyp. Och de hatar de här människorna som faktiskt finns med sina drömmar om att typ fixa ett större hus eller något mm. sådant. För det ska man inte bry sig om, man ska bry sig om ideal man bara säger att alltså, det är jävla clowner. Mm. Man måste utgå, om man håller på med politik, så måste man utgå ifrån människor med litet M. De som lever, arbetar, älskar, dör runt omkring dig. Inte någon fantasimänniskor som bara bor uppe i din ditt huvud. Fråga dig själv, alltså de här blåhåren, vilken av de här kategorierna människor är de intresserade av?
1: Mm. Och det tås ju återkomma till... Det här. men en grej som jag säkert är ju i alla fall att, jag tror att en och annan som är helt säker på att Jordan B. Peterson han har alldeles rätt om liksom, i sin kritik av socialismen det är så jävla enkelt att socialismen i sig själv är helt oförenlig med människor, typ de har ju sett och förny skrattas åt oss nu ungefär som Annie Löv sitter då drar på smilbanden i skavlan i Jordan Peterson så ja, får de, de väl
0: göra det, jag tycker ja. så här att det, det problematiska här med den sortens attityd som jag, till exempel Peterson har haft, det är så här den här går inte långt nog i kritiken mm. jag menar, tänk dig den här kritiken som Caffey Newman har av Jordan Peterson, så här, att han vill jag vet inte vad förslava alla kvinnor och typ Matar dem till katter om de inte Lagar bra ostmackor så här. Är det en bra kritik av Jordan Peterson Eller är det en bra kritik av något liksom, annat. Troll som bor uppe I Cathy Newmans skalle Självklart är det det sistnämnda mm. um, Och Personen Jordan Peterson är mycket Mer intressant än det här trollet Som bor uppe i Jordan Petersons huvud Eller Cathy Newmans huvud
1: v Vad är Jordan Peterson då Är Jordan Peterson fascist för han, han har ju typ målat ut som det. Alltså, det. Du och jag har ju också målat ut som fascister, tror jag kanske. Men om man ska säga att... Vi har ju redan pratat om så här: att han, han definierar sig själv som klassisk liberal, typ. Ja. Och jag skulle vilja säga att... För han pratar ju utifrån en kanadensisk eller amerikansk kontext. Alltså om han hade varit i Sverige... Hade det varit jättekonstigt om han hade hamnat någonstans i gråsosospektrumet. Eller kanske som en kristdemokrat som vill ha en välfärdsstat. Han är en ganska så här... Eh, moderat variant typ Om man säger så.
0: Ja men exakt och, och återigen Folk är ju så otroligt intresserade Av att jaga efter de här fantombilderna uh. Så att de aldrig Alltså vad han tycker i sig Alltså som Jordan Peterson Människan med litet m är irrelevant Det är människan med stort m Som man har fantiserat ihop Som man vill hålla på att attackera um, Och det som man kan säga med honom är ju att visst de här sakerna liberal och konservativ har ganska skiftande bemärkelser och det beror på vilken tidsuppåt man talar. Men alltså han är ju ungefär en person som tycker samma saker som det var liberalt att tycka för en 50 år sedan. Mm. Och han har också, eh, tragiskt nog för honom om inte annat, en stark tro verkar det som på du vet, alltså upplysningens ideal. Ja men... Ja, jag vet att Åsa Lindeborg har ju skrivit en del artiklar om att så här, Ingen tror på upplysningens ideal längre Varför då? De är fan ganska bra alltså, där har väl de någonting gemensamt på ett plan Att så här, liberalismen trodde ju också på upplysningen Alltså den här synen på kunskap till exempel
1: på mm. och rationalitet och... Ja. ja,
0: men det har, ju, det har ju de flesta kastat totalt över bord idag Mm Uh, på ett plan så är du nästan inte liberal om du tror på det som liberaler trodde på 40 år sedan. För nu tror liberaler på någonting annat. Mm. Så att han är uh, kusinen från landet som inte riktigt har förstått hur saker och ting går till nu. Speciellt i de här tiderna där om du tänker dig på campus är det så himla mycket det här standpoint epistemology. Vilket är det här snacket om att som svart man så har jag de här erfarenheterna- och det är omöjligt för oss att hålla på att prata. Du ska vara tyst för du är vit och sisk. För kunskap kan bara komma- på något sånt här emotionellt plan- från den egna levda erfarenheten. Kunskap är ingenting- som man kan skriva ner, tradera, diskutera. Så. Alltså den synen är ju- jättevanlig idag. Och den är han ju- verkligen en motståndare till. Men det finns relativt få skulle jag nog säga- Liberaler som fortfarande är med honom i den kampen
1: Du sa ju innan avsnittet att han är en shibbolet.
0: Ja, Jo det har han ju också blivit ja. Det vill säga att vad du tycker om Jordan Peterson har blivit en av de här sakerna idag Som är extremt indikativt på vilken tribe du tillhör Om du är bra eller dålig och, och han fyller en funktion, inte som någon sån här person som har skrivit en självhjälpsbok som man kan ha olika kritiska synpunkter på. Och som har föreläsningar om ditt och datten som man kan kolla på och tycka är bra eller dålig. Utan just som så här, Kristus eller Barabbas, vad svarar du? Vilken sida står du på?
1: Och står kring det här med Chibboleth, sa du, det handlar om hur man uttalar ordet typ. Och då kan man se ja. om du är vän eller fiende, om du är en utlänning eller... Så det är lite så här som nerkingarnas variant på man kan ju avslöja sig själv när man säger mojito, fahita, eller färg, eller det. Mm. det det är svårt att dölja. Mm.
0: Jo men precis. Men, men, och, och, och det roliga är ju att många, det är därför som så här, mycket av kritiken när man ska skriva en sån här grej av Jordan och så här, varför är Jordan Peterson dålig? Mm. Alltså många fall så läser de inte ens vad han säger Utan det blir den här Caffe Newman, so you're saying Så attackerar man det För att funktionen i det här är Att visa att jag är en del av laget mm. um, Jättemycket politik handlar om det Alltså så här. Jag är en del av laget Jag är en del av laget uh, Därför säger jag de här Därför släpper jag dessa hot takes och så vidare Och det
1: där är ju någonting jag märkt av själv när, när jag började med politik Typ för tio år sedan då tänkte man ju att de som håller på med politik Var jävligt kunniga i det Men ju mer man håller på med det här Desto mer märker man ju att vad fan, folk, är ju, folk är ju på så jävla mycket autopilot alltså. ja. det, det handlar ju mer om Så kanske är i de flesta mänskliga strukturer i och för sig mm. men, men att det handlar jävligt mycket om så här Bara definiera vad man är en del av för grupp Det handlar inte så mycket om resultat och kompetens det märker man ju för övrigt när man började skriva på Nyheter idag också. Och man kan se så här, journalisternas verk utifrån ett annat perspektiv. Att fan, det här är ju inte så jävla svårt. Mm. Folk, folk är ju inte så bra. Det handlar ju jättemycket om att folk liksom tror saker som kanske inte stämmer riktigt.
0: Men alltså, och jag, det, finns, det är intressant det här med att du tar upp det här, du vet, vänstern autopilot. Uh. För att nu de senaste dagarna av någon jävla dum anledning. Så jag har läst lite grann om det här amerikanska partiet DSA, Democratic Socialists of America. Det är jätteintressant för vad som har exploderat på sistone är alltså, det har då kommit ett nytt skällsord på banan som är strasserist.
1: det har ju vi kallats flera gånger.
0: Ja, alltså men den svenska versionen som jag har sett är ju det här Nils flyg så. Ja, men strasseristerna
1: alltså, var ju nas... Ah, jo,
0: okay. men, 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 men så här Sverige så chattar mer människor om Nils Flyger än Jörg Strasser Och alltså det här med att tjata om Nils Flyger också på något plan En sån här markör för vilka som fortfarande är del av coola men, men alltså, när man håller på och anklagar Och det här är inte så här få gånger som folk har kallat varandra strasserister Alltså, Jörg Strasser, det är typ ingen som har läst honom och fram till väldigt nyligen så var strasserist någonting som visade att du var så jävla djupt i den här subkulturen som är så här galen ny nazism på internet ungefär. Det fanns väl hundra människor som kände till vad det betyder. Så kommer det här nya självordet. Som om det skulle vara så att det satt massor av människor och läste en extremt obskyr så här nazistisk tänkare- inom den amerikanska vänstern det här är människor som inte läser böcker överhuvudtaget så här. det är så paranoit om man bara går på på orden mm. men det här är att nu har, nu har det dykt upp en ny sorts spricka här och därför så behövs det ett nytt ord för att visa en ny liksom tribe tillhörighet.
1: Men hur, i vilken här. kontext är det alltså att det är en splittring inom DSA det vissa börjar kalla andra för strasserister eller ja, vad är okej okay. Ja, mm.
0: <laughs> um, och, det, och, och, och då är det så här att Ett bra exempel är Angela Nagel Och sen finns det massa andra Som typ, jag vet inte vad Alltså du kan bli kallad strasserist för nästan vad som helst Ja men vadå, så ja.
1: Lindeborg kallas ju typ För att fiska i det bruna vattnet Ja, men... Lindeborg
0: skulle ju definitivt bli kallad En, en sån strasserist
1: Vilka var strasseristerna? Det, det var typ någon Sån här fraktion inom NSDAP eller?
0: Ja, som var ganska så här Typ gillade det, en, en version av socialism Som inte var Alltså, jag rekommenderar inte att man ska försöka läsa Jörg Strasser För det är ganska osammanhängande och det är väldigt svårt att dra ut någon sorts mening Men de, de var väl typ vänster i de, den månen de hade mycket av en ideologi så Vilket en ganska liten mån
1: Och sen blev de utrensade, var det de som röker under långa knivarnas natt också? Eller var...
0: Jag kommer inte ihåg när det var de rök, men de rök ganska tidigt faktiskt Okej, okay, mm men bara den här idén om att det finns massor med människor som sitter, du vet, hem i hemlighet och läser Jörg Strasser för att typ ta över vänstern. Bara, nej! Ja, ta
1: över det stora masspartiet DSA.
0: Ja, ja och som du sa så här, om Åsa Lindeborg var amerikan då skulle alla bara, ja hon är strasserist, hon är strasserist, alla vet det nu. Och ja. så här, bara, nej, Åsa Lindeborg sitter inte och läser Jörg Strasser och det gör ingen annan som gör heller för det slösar vi med tid. Men att det här ordet exploderar är ju på grund av att nej men nu har du eh, subkulturerna hotad. Konsensus är hotat. Vi måste ha ett nytt namn för dem som vi ska kasta ut. Mm.
1: Ja, det är ju egentligen du som sa det här. Men att, att Jordan B. Peterson är en del av det intellectual dark web. Vad nu det innebär. Men det är typ så här. Personer som, som kanske inte uttrycker sig ungefär så som de. Mainstream-tänkarna uttrycker sig Ja,
0: alltså Vi behöver inte gå in allt för långt på det Men man kan Aye. söka på Intellectual Dark Web på Google det finns en artikel i New York Times um, Och Oh my god, jag har den framför mig Peterson tjänar alltså Mer än uh, Ungefär en halv miljon kronor I månaden Bara genom Patreon Ehm um, wow, shit, det är fan, det är lite mer pengar vi får in på våran men, eh, nog om det poängen här är bara så här att Peterson figurerar ju i den här artikeln i New York Times om Intellectual Dark Web och den framställningen som de har som, när de ska förklara vad det här är för någonting är ju att det dyker upp fler och fler såna här intellektuella som säger saker som leder till de här alltså shitstorms Peter är inte ensam om det Och många gånger så får de sparken Jobbar nästan alltid inom akademin Får sparken Och Så går, beger de sig ut i vildmarken Till typ Youtube Eller Patreon Eller någonting annat sådär Och så kan de ofta bli ganska populära um, men, men just det faktum att om du ska hålla på med någon form av kritiskt tänkande och vara någon sorts intellektuell finns det mindre och mindre utrymme för det i offentligheten så du måste bege dig ut här liksom på prärien mm. nästan.
1: Och eh, det är ju det intressanta.
0: Ja, det är de här präriemänniskorna ja. som är The Intellectual Dark Web i någon bemärkelse.
1: Och fr framväxten, av, framväxten av dem. Att, att ja. de inte kan... Att det är utifrån prärien. Att det, det är det där som de... Du ser att, att det inte finns utrymme för den här typen av eh, mångfald i dagens ak akademiska värld, typ. Ja, och eh.
0: saken till... So ja, förlåt.
1: Ja, och, och poängen ja. är väl liksom att ideologin är i kris. Så, Exakt. Den rådan ideologin är i total kris.
0: Jag menar, för att det finns massor med... Nu finns det ju de som också kommer på det här Katie Newman-sättet och ah, säger Ja, men så ni håller på att prata om alt-right? Uh, för det, det måste ju de här människorna vara Eftersom de är ute på Patreon Och typ uh, in, Inte säger att man inte får tycka saker Men det är bara nej I den mån som Man kan inkludera folk Ganska långt ut till höger I The Intellectual Dark Web Vilket är En ganska osäker mån De personerna är inte såhär superstora fan Av så här Killett Eller Sam Harris, Jordan Peterson För de deras kritik är typ så här att de här människorna de är ju bara centerliberaler ungefär. Men centerliberaler som har tröttnat på fördjugenheten i centerliberalismen och vill gå tillbaka till den tiden där man tog det här på allvar. De är i kvartal menar... alltså? Ja, typ. jo men exakt. Alltså mm. de har ungefär den sortens politiska framtoning som mm. är så här att nej men vi är inte partisaner åt ett parti eller en sida. Men alltså, det är ju inte folk som säger att vi måste gå tillbaka till den sanna autentiska marxismen eller något sådant. Utan det här är alltså den, den dissident-mitten på något plan. Mm.
1: Och skillnaden på eh, kilett, för kilett är väl internationell va? Ja. Ja, och kvartal är väl typ att kvartal måste prata om eh, Svenska Akademin i varenda jävla poddavsnitt. Som om, de, som om någon jävel bryr sig.
0: Ja... Oh. Moj, alltså Påminn mig inte om, om Ja det är ju den här jävla akademingrejen
1: Med risk för att låta som Kajsa Ekes Ekman Men jag tycker inte det här är intressant
0: <laughs> Ja herregud Jag borde fan ha sagt det när jag fick den här frågan Den där gången Nej men alltså usch
1: Lägg ner svenska Nej vi, vi borde Jag skriver det på twitter Vi borde Jockeyboy, eh, Jonna och Chang Frick Borde ju väljas in i svenska akademin Då jävlar blir det åka av då får vi ja. lite folklig kultur för en gångs skull. Det hade varit gott. fick bara, jag var väl intresserad av kultur sen första gången jag hörde Onkel Konkel.
0: <laughs> alltså nej, nu får jag, det här är, nu, nu är du lite för alltså. nära sanningen här. Men,
1: men, men springare, han är ju liknande som Johan B. Peterson. Han är också, inte då att han är psykolog så men att han är ju kontroversiell för han säger typ någonting som alla redan vet. Ja, men exakt. Och han fungerade ju också som en sån här chibolet. Att, att typ ett sätt att definiera sig, i alla fall för de här ideologerna inom, inom eliten typ.
0: Ja, men definitivt. Varför tror du han fick alla de här blommorna egentligen? Så Var det för att, oj, du har kommit med en upptäckt som förtjänar någon form av Nobelpris för att alltså... <laughs> Du satt där framför i ditt labb och bara experimenterade olika teorier. Och sen bara, wow, kom du fram till att det kan ligga till så här? Bara, Nej. Utan det här handlade ju i slutändan. Alltså både den här responsen som var eh, lovebombning. Responsen som var, det här är fascism. Eh, kom ju ifrån att, ja, men alla visste ju redan att det var så. Oh. Och jag menar ett år senare så är det så här har ju de stora tidningarna skrivit att typen när det gäller gruppvåldtäkter till exempel så är de 70% födda utanför Sverige och sen är det ganska många till som är inte födda utanför Sverige men som har utlandsfödda föräldrar okej okay, den här grejen kastrullen som man ska hålla locket på locket har flygit iväg alla vet det, det är inte längre en, en, ett område man slåss på men mm. innan man ger upp och slutar slåss då är, det, då, då är det en sån här strid på kniven, verkligen.
1: Ja, och det är ju så man bör nyttja Jordan B. Peterson nu. Som en spegel till att se dem bakom dig i klassrummet som sitter och fnyskrattar. För att se liksom, den här sociala dynamiken som vi har i Sverige idag. Hur man ja, men hur man beter sig. Typ så här, hur motiverar Vänsterpartiet att de ska gå ut ur EU? Jo, för SD vill också gå ut ur EU, typ.
0: Ja, nej,
1: nej, så här, jag kan ju inte prata Hur motiverar Vänsterpartiet att de släpper EU-trädet? Det är ju det som är poängen Jo, för att SD vill vara kvar i EU du, Ja, så
0: Nej, men exakt Och det där är ju någonting som Tar den här intervjun med skablan och liknande Jag menar, om det vore så att det här var en eldsprutande drake Med teorier som vi aldrig hade hört förut För att de är så beyond the pale men vad är den alternativa förklaringen till att det är equality of opportunity inte nödvändigtvis innebär equality of outcome och att det kräver ganska mycket tvång att göra det? Därför att Sverige är det landet som har bland så här minst könsrelaterat tvång i Algeriet där jättemånga fler kvinnor i, i termer av så här totala antalet kvinnor som pluggar på universitet blir så datavetare eller ingenjörer eller andra sådana här klassiska manliga yrken mm. de har ett extremt stort tvång över sig vilket är att om de inte tjänar massor med pengar då kommer de att hamna i patriarkat förtryck så det smäller om det det finns inga jävla dagisplatser som staten betalar, det finns ingenting sånt. Okej okay, du behöver tjäna pengar, ja men du blir ingenjör och du blir ungefär en lika bra ingenjör som alla män. Men när du inte har, du vet, något sånt krav på dig typ prestera eller dö, tjäna pengar eller dö. Då i Sverige till exempel, eller Norge, så blir många fler dagisfröknare än ingenjörer. Och så här, är det här verkligen för att vi har så mycket mer patriarkalt förtryck? Vi har mer patriarkalt förtryck än i Algeriet, men det är så här osynligt. Nej, antagligen inte. Mm. Och alla vet ju det på något plan. Alla vet att Sverige inte är mer... Präglat av patriarkala normer än Algeriet. Men alltså det här är en fight som folk inte breddar i Ja men det som är
1: symptomatiskt för det svenska vänsterpartiet som släpper sitt EU-träde. Och de här som ska attackera Jordan och använda någon som en shibbolett. Det är ju att de har ju ingen egen jävla analys typ.
0: Nej, så är det ju. Så är det verkligen. Och äter du något? Jag drack Red Bull. Okej. Okay. Mm. Så här är det. Man kan typ ta jämföra det här med en ganska intressant artikel som Linda Skugge skrev. Nu kommer jag inte ihåg namnet på det, men det var i Expressen. Och det var ju samband med den här kontroversen kring den här trad-bruden då. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. trad Ja, men hon som är du vet, traditionell i det här madman-sättet typ. Som skrev någon sån här kulturartikel om... Jag... Som tjej gillar att vara snygg och jag tycker att det är balt att bli försörjd av någon eh, snygg hingst typ. Och, och så här, och folk, det blev ju en sån här liten mediastorm i tykonomin över det. Och eh, Linda Skugge var ju en av dem som skrev alltså ett svar på det här. Och det tyckte jag var simbelt intressant för det var på något plan inte att så här, du har fel, låt mig förklara varför du har fel. Resonemang A, resonemang B, resonemang C, så här, slutsats D. Utan Linda Skuggie skrev nästan en sån här dödsruina över sitt eget politiska värv så här, att typ, vad har hänt på 90-talet? Då trodde vi tjejer inte så här, vi läste Nina Björk och dyrkade henne som en gud, vi ville förändra hela världen. Och nu är ingen som tror längre. Alltså det påminner om att läsa en så här batpartist på 80-talet som sa fy fan vad jävla ballt det var och vad arabnationalism. Så här, 61. Mm. 20 år senare, alltså vad är det som har hänt? Vi, vi vet, historien har rört sig vidare. Mm. Alltså det var verkligen den grejen. Och det är väldigt fascinerande just på grund av att så här, man har inte längre bra förklaringar man har en teori som man verkligen trodde stenhårt på på 90-talet. Men man inser själv att alltså folk tror ju inte på den längre. Och det är inte bara på grund av att du vet, okej, okay, de har inte hört vad teorin är. Om jag berättar vad teorin är, då kommer alla börja tro på den igen för att den är så jävla bra. Utan man inser ju själv att så här, någonting i dess värde att övertyga har försvunnit. Det är jättesvårt i Sverige att säga att du vet, vi har fortfarande patriarkala strukturer, typ vad är de Patriarkala strukturer om man med det menar, du vet alltså män som typ kontrollerar olika sociala samhällsfunktioner mm. och, och genom sin makt håller kvinnor borta um, du vet, väldigt många så här myndigheter och det blir fler och fler och väldigt många universitetsledningar och det blir fler och fler de är där är 80-90% kvinnor. Är det så att alltså de här kvinnorna är infekterade av någon sån här hjärnparasiter. Mind control som gör att alltså män behöver inte längre vara fysiskt närvarande för de här instruktionerna. Alltså, det är ju en förklaring men hur övertygande är den? Det här är så som ideologier ser ut när de går in i den här ideologiernas vinter. När det bara är mm. de som kommer ihåg hur Balt det var. När det var allt.
1: Ja men när det, fanns, när det resonerade med en annan materiell verklighet kanske När, när det fanns starkare, ett starkare case för det som man sedan upprepar i 30 år Men det är ju det som är grejen, man måste ju hela tiden utveckla och kritisera och vända upp och ner och, för, för att kunna ta sig framåt typ eh, Men många kanske har klarat sig ungefär så som ja, men de coola i klassen mm. De blir ju inte ifrågasatta utan de kan ju bara köra in till den här och Alla vet ju någonstans att ja, men det är det här som gäller Och sen så dyker det upp någon jävel Och så vänd, vänds allting upp och ner
0: Ja men exakt Alltså just nu börjar ju det poppa upp fler och fler Såna här um, Teorier, förklaringsmodeller Syn på världen, så mm. Som försöker förklara Samhället så som det ser ut idag um, Och det stora problemet är det som gör att man måste tillta antingen så de här metoderna av mobbning, typ Margot Wallström som säger, kravla under din sten igen du jävla troll um, eller mer den här Linda Skugga inåtblickande så är varför är världen så dålig varför har allting gått åt helvete varför lever vi i en fallen värld um, det är för att det, jag tror inte att det finns någon, finns det någon i Sverige någon sån här feministisk tänkare som känner sig säker på att han eller hon kan gå upp och sätta sig där med Jordan Peterson. Eller, liksom inte ens Jordan Peterson, vi kan ta någon som, vad eh, heter hon? om? Um, måste jag ta fram det här? Ja, men någon som Camille Pag Paglia till exempel.
1: Ehm... Um, och vem är det här nu då? Hon är, hur ska man förklara henne? Hon är en sexpositiv sex feminist Tycker Wikipedia ja. Alltså hon är någon så här Vad ska man säga? Hon är en feminist som är kritisk mot feminismen på något sätt.
0: Ja alltså Jo men om man verkligen ska hårdra Paglias ställningstagande När det gäller så här män och kvinnors rättigheter Och liksom relationer och så vidare Så hon menar ju så här. Att det viktigaste i samhället är att ta bort alla formella barriärer för kvinnor och för alla andra, för den delen också, för att kunna bli vad de nu än vill bli. Det måste man göra, därför att allting annat är förtryck. Men när du väl har gjort det, då kommer du antagligen att se en situation där det är fler kvinnor som vill vara hemma och ta hand om barnen, fler kvinnor som vill bli psykologer, fler kvinnor som vill bli sjuksköterskor än um, män. Och att det, det finns något extremt paternalistiskt och i slutändan alltså, lönlöst att försöka tvinga fram en situation där det är... Där du har någon form av equality of um, outcome Av den enkla anledningen att alltså, det finns skillnader um, Och problemet är bara så här att Hur många människor, feminister Känner sig självsäkra på att de kan gå och clinch med en person som kommer med de här argumenten För jag menar vi kan länka till den artikeln i Quillette av Paglia
1: Den heter um. A New Map of the Gender World
0: Precis hon, hon försöker förklara varför Eller heter den det? Nej, kanske inte Jo, det
1: eller ja, Det är det, är det är som är map på the Det är det som är relevant i alla fall det är ja, det hon, hon, hon,
0: hon har ju ett argument mer eller mindre så här Att typ idag jättemånga kvinnor med bra jobb och så vidare Är fortfarande extremt missnöjda Därför att den här strukturen som vi har byggt Är en struktur eh, Som kommer att producera massor med missnöje mm. um, Därför att vi har brytit upp typ så här, multigenerationella eh, familjer vilket betyder att och det har blivit mycket enklare att skilja sig så att om du är en kvinna som är 45 eller någonting så här ja, men lycka till på den konkurrensmarknaden så här. det är inte så jävla kul medan i det gamla samhället med monogami och liknande då var det så att alltså, en kvinna var inte en slit och släng produkt som man kunde byta ut och det där är inte någonting som bara, ja, men män är grisar som behandlar kvinnor på det sättet. Jag menar, kvinnor behandlar ju män på exakt samma sätt. Alltså, vi behandlar relationer på det sättet.
1: Ja, och det där blir intressant hur kärnfamiljen har förändrat den kvinnliga maktdynamiken. Mm. Att man gått från det här, man har, eh, har allt mer av en... Äh, tidigare har man haft en högre grad av matriarker i hushållet. Exakt. Och unga kvinnor var liksom, hon skriver väl det, att de var järnlösa dumgävlar typ. Ja. Mer eller mindre. Att hon säger, ja men de, de var ju korkade naiva. Ja. Så, så såg man på dem, typ. Men idag så, så har ju pendeln svängt på något sätt. Att de här matriarkerna, det här är ju inte längre matriarker, de är bara erfarna kvinnor. Men de, har, de får en lägre status med tiden då. Och yngre kvinnor får en högre status, i alla fall sett till Eh, möjligheten att välja relation
0: Vet du vad, här, här finns det en sån här rolig anekdot som, som, som illustrerar det som du just sa en vän till mig som jobbar på en arbetsplats eh, han i den här så såg man lite olika såna här sociala grupperingar baserat på ålder eh, bland kvinnor som man inte såg bland män på samma sätt och då eh, och han, han av olika anledningar tyckte att alltså det var ju roligare att sitta i lunchrummet när de här äldre tantorna var där än, än när de här yngre tjejerna var där typ, för att de var roligare att prata med. Men sen så liksom frågade han, tror jag, den dag, varför är det bara äldre på den här, liksom, varför sitter det bara äldre på den här avdelningen? Um, och då typ så kollade den här 50-åriga gumman på honom Såhär liksom nästan som De tyckte synd om honom och bara, Har du inte klurat ut det än?
1: Men vad, kan du berätta vad det var för arbetsplats? Eller rubbar du källan då?
0: Nej men det var Vad ska vi säga Det är en sån här En, en stor typ En institution Ungefär som universitet -ish. Oh, okay. mm. um, Men då i alla fall Alltså det är, det, är, det är inte någon sån här byggarbetsplats eller något sånt, nej, utan tänk nej. dig någon större statligt verk. Mm. Um, och då i alla fall, så bara, alltså, har du inte förstått det, herregud, det är hur tydligt som helst på i hennes reaktion. Och så sa hon så här, du har väl sett vilka det är som är chefer. Um, det är en massa så här yngre tjejer mitt i karriären. Alltså, de tycker inte om att ha oss kvinnor som är typ förbi klimakteriet. Så, så alltså, det där är en sån... Eh, det, där,
1: det där är ju outforsk... Eller, för mig i alla fall, det är outforskad mark. Ja, de, na, men de det, det,
0: kolla, det finns inga massor med feministiska förklaringsmodeller för, för den grejen, Nej. kan jag ju säga. Därför att det här är ett av de områden, många områden som feminismen typ inte vill lägga ner någon sån här tankemöda på för att då vet man inte vad man kan hitta men alltså för någon som var på den där arbetsplatsen så var det ganska tydligt att det var så den sociala dynamiken funkar du behöver inte skriva en doktorsavhandling liksom för, över en skolgård för att fatta varför vissa människor står på den stället på skolgården och så vidare utan folk, ungar förstår ju det naturligt
1: men, men bara den grejen att din polare är intresserad för det där mm. Det är ju också intressant för att, för att genus som analysmodell, typ eller kön som analysmodell, är ju mm. inte avhängigt den här intranadeläten-feminismen, utan den har ju också blivit etablerad. Ja. Och det är ju intressant om man då ska försöka se på att eh, se hur fan fungerar det egentligen idag. att, att, att man, man dummer ju inte ut variabeln kön, det handlar ju bara om att man kanske vill gå längre än tidigare. Mm.
0: Nej men exakt, men, men det roliga med anledningen till att du tog upp det där med den här åldersdiskrepansen och att den här kvinnan själv uttryckte det som att ja, men vet du vad, om du förbi klimakteriet så finns det inte man som är, alltså unga kvinnor vill inte umgås med dig, de tycker att alltså, du borde skyfflas bort till något hörn, är ju att det här är ju raka motsatsen till hur alltså, kvinnlig status har funkat sen fucking forever alltså Gå tillbaka de senaste tiotusen åren så har det varit så att den kvinnan som har mest status är den kvinnan som är äldst. Och den statusen kommer inte från att du vet, jag har en fungerande livmoder och jag är snygg. Utan den kommer ifrån, du vet, unga kvinnor är dumma i huvudet, det är jag som bestämmer. Det är jag som typ är den här gudfaden på något plan, fast typ för kvinnor. Och den, man har totalt avskaffat det totalt, mm. utan nu är det det här Annie Lööf idealet som är idealet på något plan, alltså så här eller Edda Börstor, ju yngre du är desto mer du är cool och populär, desto finare är det men vad som händer med de här coola och populära och yngre eller 35-åriga yrkeskvinnorna det är så här när de kommer upp och är 60 år gamla det finns ingen sån här gudfaderstor som väntar hos dem åt mm. dem, utan du kan bli extremt ensam på ett sätt som alltså var mycket svårare för en kvinna att bli förut i termer av så här ett socialt sammanhang mm. det är ju, kolla det, kan, det här Paglias teori, mm. den kan ju vara 100 procent fel, men man får ju tänka sig att vad den konkurrerar med en teori som säger så här såhär, ah, kvinnor är missnöjda på grund av att patriarkatet fortfarande finns
1: mm.
0: okej, okay, men vilka är patriarkerna här? Var finns de? Hur arbetar de?
1: Men, mm. men det där, vi skulle ju kunna gräva mer i det här för ett annat avsnitt kanske Men, mm. men en till grej är ju, för Jordan B. Peterson vänder sig mycket med självhjälp till män det är många män mm. som lyssnar på honom i alla fall Och eh, det är väl ett problem som vi avvandrat tidigare Att lågstatusmän har svårt att hitta en partner ja. Men sen finns det ju också högstatuskvinnor som har svårt att hitta en partner ja. eh, Och det där är... Eh, till exempel kvinnliga läkare brukar väl inte skriva ut att de är läkare på Tinder kanske i samma grad som manliga läkare gör det för att det finns ju olika förväntningar på hur ska man säga det är inte attraktivt med en kvinna i maktställning för vissa män typ och, och på samma sätt så kanske det inte är attraktivt att ha en man med låg status, så det är ju svårt att matcha ihop typ högstatus och lågstatusmän män typ och, och det, det är ju typ för det är ju också en intressant aspekt av den här samma situationen som befinner oss i att eh, den här mismatchen mm. att, att, eh, som vi producerar.
0: Nej men exakt, alltså, och det är så himla intressant, för jag blev inbjuden till någon sånt här typ forum feminism och typ tala om incels. Och jag blev när jag läste den här inbjudan jag tänkte bara, what the fuck? Så här, för att hela premissen var så här, hur kan vi förklara typ sådana här saker som att människor röstar på partier som SD och att det finns hedersförtryck bland så här muslimska invandrare till Sverige eller inte muslimska utan det här är ju en grej med, från typ klanstrukturer har ingenting faktiskt nu när jag säger det att göra med religion på vissa ställen är en majoritet kristna i Sverige som håller på att kasta sina döttrar från balkongerna så, äh, äh, med den äh, med den saken sagt hur kan vi koppla ihop hedersförtryck? Med incels. Och jag bara tänker så här, vänta lite nu, va? Det här är så fascinerande, för det visar på något plan, visst, bara en anekdotisk datapoint. När du ska ha en panel där premissen är att incels är ihopkopplade med alltså kristna syrianer. Mm. Du vet, incels har inte barn- de har inte fruar de har inte döttrar som de måste hålla ifrån att typ skaffa pojkvän mm. det är så här, men, men, men men här var det så om ja, du vet det är patriarkala maskuliniteter och det visar ju på något plan att alltså, ju mer tiden går desto mer blir det tydligt att alltså, feminismen är idag uh, en ideologi som bara har ett kort kvar att spela vilket är att du vet, det finns, det finns egentligen ett samhälle där alla mår bra och där allting är harmoniskt Egentligen Men sen så finns det de här inkräktarna utifrån, den här basillen som har tagits in Vilket är typ män som känner som är hat um, Och då måste man hela tiden, då, då kan man koppla ihop lite vad som helst men det var ju någonting som utan att göra massor med jämförelser i övrigt. Men om du tänker dig hur nazismen fungerade så var den extremt flexibel. Därför att den kunde ju säga så här, okej, okay, det finns... Å ena sidan så är judar jobbiga för att de bor i de här slumområdena och är fattiga. Men å andra sidan så är de jobbiga för att typ, de kraschar den finansmarknaden. Mm. så här, Och så säger någon... Men vänta lite nu, hur kan de krascha finansmarknaden om vi hatar dem för att de är fattiga?
1: Då svarar de, de är judar, eller? Ja, det är så här, ja. det
0: är för att du vet, alltså, vårt samhälle skulle vara bra Men nu visar det sig att vi har problem med slumområden Vi har problem med så här, med typ kapitalismen som håller på att sabba på folk mm. så här. Det här, Båda sakerna är icke-bra Och vi har judar Judar, likhetstecken, icke-bra och här blir det på samma sätt så här, män likhetstecken icke-bra. Okej, okay, hur håller de här männen på med att säga, kontrollera sina döttrar och fruars sexualitet om de inte får knulla? Jo ja, men du för att det är män. Det här är, så beter sig en ideologi i djupkris. Mm. Och jag tror alla vet om det på något plan. Alltså att man kan gå upp mot någon, man kan gå upp mot någon sån här, alltså en... Jordan Peterson som man hittar på i sitt huvud och då kommer man alltid att vinna mm. eller så kan man gå upp mot en Paglia som är i min mening i alla fall så här, mycket smartare och en själv, mycket mer av en självständig tänkare med en nya tankar än Peterson och då kan man hitta på någon sån här, jag tycker att alla kvinnor borde förslavas, jag kollar på Handmaid's Tale och bara runkar till det för att det är så kvinnor är skapta. Då kommer man att vinna. Men om du försöker argumentera med Paglia själv, då blir det inte så jävla kul. Så det sker en extremt stor um, alltså en alltså isolering här. En, en, en mental, du vet att man beger sig in i sina små skyddade grupper där man inte tillåter alltså outside influences andra tankar komma in. Utan man måste, hålla, man måste bombardera dem på avstånd på något plan. Inte för att nödvändigtvis, det kan vara så att man har rätt och typ de här som man bombarderar från avstånd har fel. Men man tror inte att man kan vinna om man möter dem i en fair fight. Man är övertygad om att de här andra kommer att vinna så här, Paglia Är någon som kan förklara varför Genusmyndigheten som startades Nyligen Jämställdhetsmyndigheten ja, ja. Där det nästan bara jobbar kvinnor Och ledningsgruppen är 100% kvinnor
1: Vet vi att det är så?
0: Ja, ledningsgruppen är 100% kvinnor Jag vet inte hur statistiken ser ut Men jag tänker och ta så här Och säga att ja. det är Mer kvinnor än män På den här ja. myndigheten Um, alltså arbetsmiljön Av allt och döma där Är horribel Det är liksom en 60% eller något sådant Som jag tror har i någon sån här Enkät som de gjorde sa bara, nej men jag har Stressrelaterade symptom, svårt Och jobb, liksom sova Känner mig som ångest och så vidare Paglia skulle kunna förklara Det här på ett sätt som inte Kräver att vi antar Att det finns massor med män, du vet typ såg bakom kulisserna som håller på att dra i trådarna här och tvingar de här kvinnorna att bete sig så för att alltså patriarkala ockupationsregeringen ja, och, och
1: nu när du håller på att så tänker du, då, du antar ju här att den här dåliga arbetsmiljön också beror på att det är övervikt kvinnor då förutsatt att det nu är över vilket kvinnor På arbetsplatsen till att börja med Ja, det, exakt, det, det är, men det är arbetsmiljö. Din ja, ja, det är
0: min tes och jag har den tesen Inte bara för att du vet att jag är en man Som hatar kvinnor nej, nej. Utan för att Arbetsmiljöverket har ju mätt det där och visat att alltså, Arbetsplatser där du har Nästan bara kvinnor på Är arbetsplatser med Större arbetsmiljöproblem
1: Vi, Vet man vad det beror på då?
0: Alltså det här är en sån där grej som om vi hade um, ideologier som var intresserade av att ta reda på hur saker och ting funkar i världen. Ja. Då skulle ser... vi veta det här på, på ett sånt här empiriskt, vetenskapligt sätt. Mm. Och jag vi... säger
1: ju inte att, att det är helt otänkbart att det kan bero på att det bara är kvinnor på arbetsplatsen. Jag, jag, jag är bara intresserad av att veta vad man vet och inte. Ja.
0: Alltså just nu så... Det här är ett sånt här område som ingen forskar seriöst på. Men om du frågar människor på så här anekdotiskt plan. Mm. Så här. Hur många. De flesta skulle jag nog säga här. Kommer att säga. Nej men vet du vad det är på grund av att så här kvinnor beter sig annorlunda internt. Än män beter sig internt. Mm. Att det är väldigt mycket mer tjuvnyp och tekniker och intriger. Medan om du har en manlig chef och så här manliga medarbetare. Kommer de på någon så här Marcus Salard-maner och bara skrika. Du har inte gjort ett jobb, skärp dig. Mm. Man kommer inte att sitta i fikarummet och bara säga saker bakom ryggen. så mm. och att, Visst, typ, in, hashtag inte alla kvinnor självklart behöver nästan inte ens påpekas. Men så här, på en aggregerad nivå så är det nog mycket möjligt att alla de här anekdoterna- och den här, alltså vilket, det som i princip är sunt bondförnuft idag- som du kommer att läsa på DN. Att ja men vet du vad kvinnor är bra på att vara elaka mot varandra. Att det har mer att göra med den här eh, arbetsmiljöproblemen- mm. än att det på något plan är att alltså, ju mindre män det finns- desto mer ställer männen till med problem- genom så här patriarkala subversioner av systerskapet och när det inte finns några män då är den manliga dominansen total alltså, det låter inte som en övertygande förklaring
1: och en tredje förklaringsmodell kan ju vara att just den arbetsplatsen eh, att det bara är en massa jävla psykopater där typ Eller att, fast då kanske de inte hade mått så dåligt i och för sig men vet att, men att det är liksom... det var men, det men det...
0: redan sa ja. så. vi sa ju att det bara var kvinnor på arbetsplatsen ja. Hör, 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 hör. Nej. men
1: ja Oh ja, men, men, men vad fan? Uh...
0: Som sagt, alltså det, det, det intressanta är på något plan, den här Gramsci biten du vet. The old world is dying and the new one struggles to be born. Now is the time of monsters.
1: Det är mm. i ett interregnummer. Ja,
0: och människor som Jordan Peterson måste göras till monster, även fast de. Om man kollar på deras föreläsningar... Alltså det är inte så mycket svavel, osande, eldsprutande grejer de håller på med. Inte jättemycket i alla fall. Men vi måste ändå göra dem till. De här superfarliga personerna. Precis som du vet... Peter Springare är någon form av så här galen nazist... Med någon SS-uniform i garderoben... Som typ hatar alla som inte heter kell.
1: <laughs> och, och det är ju också så här hur, att man. Alltså användningen av, av begreppet kontroversiell. Ja. Alltså att de, de här journalisterna, de sitter liksom på allvar och tänker när de skriver den där jävla ingressen bara. Nu ska jag använda ordet kontroversiell.
0: Mm.
1: När de ska skriva, så får de skriva om Jordan B. Peterson eller typ Peter Springare. Den kontroversiella polisen, Peter Springare. Så skriver ju Nerx alla andra om honom. Eller, eller Public Service också för den delen. Oberoende public service
0: Jo ja, men exakt, och det där är ju någonting som Jag måste säga att jag, jag blev ju jag, jag fick ju en sån här tankeställare På något plan första gången som jag typ Träffade Anne Hebeline För jag hade ju hört så länge att det här är en sån här Eldsprutande, barnätande häxa Som flyger till Blåkulla och typ Kommer tillbaka med någon sån här Howbits för att skjuta så här Fattiga människor med
1: ah, oh.
0: Och så här. Och sen så träffar man henne Och så är det, man är ju så besviken För typ, var är Hobbit sen? här vad är allt det här Som jag hörde att du ska hålla på med För att du är en galen psykopat? Um, och det är då som man bara inser Hur mycket som är den här För att låna från Kishek Pure ideology Ja mm. <laughs> liksom, Att det är så mycket ideologi som ligger i I, i de här spelade rollerna Som vi, som vi ger till folk Mm um, och många gånger så är faktiskt de där maskerna, de där rollerna mindre intressanta än...
1: Varför vi ger dem?
0: Ja, en, en personen som finns där, om vi säger så. Alltså, den här legenden um, Jordan Peterson är mindre intressant än alltså, den faktiska Jordan Peterson- Uh, och den faktiska Jordan Peterson Går att kritisera på ett sätt som inte Behöver vara det här all or nothing så här. Uh, Finns saker som jag Tycker går att kritisera Och som jag inte håller med och så vidare Men så här men finns det finns ju hos alla Ja uh, och, och varför det här behovet av att säga så här: Om man vet vad, fuck you Jordan Peterson. Kravla tillbaka under den stenen du kommer ifrån. Okej, okay, om du har läst den här boken och tycker någonting är bra. Antförända mig direkt. Så här, det,
1: Utrikesministern Ja,
0: det är oh. någonting riktigt sjukt oh. som, som triggar fram det skulle jag säga. Det här är en, en, en kristid som leder fram till monster.
1: Mm. Ja. Eh, då är vi klara med det där va? Yeah. Då säger vi något om Patreon
0: Ja men eh, precis
1: Och det är väl eh, Ja eh, Bli en Patreon för Marcus Malcolm ja. Du går in på Patreon.com och sen så Signar du upp dig där och då kan du Donera en dollar eller två dollar I gåva varje gång vi kommer ut Med ett nytt avsnitt
0: Ja yeah. Så får vi ser om vi blir Alltså på grund av att vi är problematiska Precis lika stora som Jordan Peterson Och typ ja. tjänar en mille i månaden på Patreon. Jag tror inte det, tyvärr. Men, men det är upp till er. Ut där och jobba
1: nu. Eh, ja, och utöver det så har vi väl ingen mer att säga. Vi ska se Nej. när jag hinner klippa upp. Okej, okay. ja, ha det bra. Hej, hej, hej.